0: leurs intuitions, leurs envies et leur philosophie de travail, de la vigne au vin. En somme, tout ce qui fait d'eux les vignerons et les vigneronnes qu'ils sont aujourd'hui. Alors vous le savez, pour cette troisième saison, je suis heureuse de pouvoir accueillir un partenaire champenois. En effet, plus de bulles a rejoint l'aventure Wine Challenge en soutenant mon projet, afin que ce podcast autoproduit par passion puisse continuer d'exister auprès de vous. Avec cette équipe, nous avons le même attachement pour les vins de champagne et leur terroir, ils ont à cœur de vous proposer une sélection de champagne empreint d'émotion, mais sans oublier de vous parler des femmes et des hommes qui élaborent chacune de ces cuvées. Et ça, vous le savez, ça fait toute la différence et ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à Coulombe-la-Montagne pour aller à la rencontre de Jean Servania, à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Jean. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur ton parcours.
1: Merci de venir me rencontrer.
0: Pour commencer, je vais te laisser la parole pour te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Je suis installé sur la commune de Coulombe-la-Montagne. Nous sommes sur la montagne de Reims, voire la petite montagne de Reims, qui est située à l'ouest de Reims. J'ai comme particularité de m'être installé en viticulture en 2015. Donc, ma première vendange était en 2016. Et mes parents, bien que travaillant dans le champagne, n'étaient pas vignerons eux-mêmes. Du coup, voilà, j'ai récupéré l'exploitation des vignes de ma famille, où il a tout fallu construire et où il y a encore énormément de choses à créer, à développer et à apprendre surtout.
0: Et comment est-ce que tu as eu cette idée de reprendre Est-ce que c'est quelque chose que tu sentais au fond de toi depuis que tu étais enfant, adolescent ou est-ce que c'est venu un peu sur le tard au fil de ton expérience personnelle et professionnelle
1: Clairement, le monde du champagne, moi j'ai baigné dedans depuis toujours. Je faisais la tournée des pressoirs avec papa, j'allais rencontrer les vignerons. Mais voilà, je n'étais pas sûr de vouloir faire le même métier que lui. Parallèlement à ça, j'ai fait mes études, je suis parti à Paris pour faire euh, des études de commerce. Très vite, je suis rentré dans des associations d'onologie, de dégustation, où euh, en fait, bah, j'ai vraiment redécouvert le vin, mais avec euh, ma propre vision. C'était pas des vins qu'on me proposait, c'était plus des vins que je choisissais. Et on allait découvrir euh, certaines régions, on a organisé des voyages pour euh, découvrir euh, la Bourgogne, la Champagne. Forcément, euh, j'organisais la chose. Ça m'a vraiment donné une, une autre vision, une autre approche euh, du vin. Et du coup, je gardais toujours ça un peu dans ma tête. Après, bon, voilà, j'ai un peu commencé à travailler suite à, à mes études. Et je, je cherchais vraiment à revenir en Champagne. Et il s'avère que c'était possible en 2015. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai fait le pas de revenir dans la région.
0: Comment est-ce que tu as appréhendé les choses Est-ce que tu t'es dit « Ok, j'y vais et puis j'apprendrai un peu sur le tas » ou est-ce que tu as quand même voulu te former
1: J'ai quand même suivi une, une formation à la vise. En, en parallèle de mon travail, j'ai suivi un BPE donc c'était une très chouette formation où j'ai appris énormément de choses, aussi bien au niveau viticulture qu'une Cependant, effectivement, quand je suis arrivé dans les vignes, c'était pas pareil. Il y avait beaucoup d'étapes dans le travail de la vigne dont on n'avait jamais parlé. Effectivement, la première année, j'étais très souvent en train de regarder un peu les voisins, en train de me dire mais -ce « mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ?» Essayer de comprendre. Naturellement, je suis allé voir un peu mes voisins, j'étais parlé, je me suis fait très bon ami avec des vignerons du village. Et voilà, c'est vraiment après, ça a été un échange avec eux pour bien comprendre, pour bien assimiler les choses. Je les faisais venir dans mes parcelles, montrer un petit peu ma manière de tailler, si ça convenait. Voilà, je leur expliquais un peu vers quel type de viticulture je voulais aller. Voilà, ça a vraiment été un échange, un apprentissage que j'ai fait énormément avec les gens qui étaient autour de moi.
0: Donc finalement, as trouvé assez vite ta place dans ce milieu-là?
1: Alors au début, il y a pas mal d'appréhension quand même. Parce que, alors, même si je connaissais toutes ces personnes, je ne les connaissais pas vraiment dans le travail, mais assez vite, ça s'est plutôt bien passé. Ouais.
0: Et comment tu as perçu le regard de ton père sur cette décision-là Comment est-ce que ça s'est passé entre vous
1: Alors, mes parents m'ont toujours laissé assez libre dans mes choix. Effectivement, quand j'ai commencé à leur en parler, ça les a un petit peu surpris. Mais après, voilà, ils savaient que j'étais quelqu'un qui aimait être en extérieur, qui aimait le travail manuel et qui aimait vraiment bah, s'investir à fond dans certains dossiers. Et du coup, ils m'ont fait assez confiance. Et ils m'ont euh, fortement soutenu. Alors euh, 2016, donc c'était ma première vendange. Alors c'est vrai que bah, là, toute cette année-là, mon père venait beaucoup voir un peu comment ça se passait, ce que j'arrivais à faire. Il me rappelait un petit peu bah, justement toute cette période où bah, lui également, quand il était jeune dans les années 70, faisait également ce travail. Me parlait de ses difficultés. Mais voilà, les, les techniques avaient quand même euh, évolué. C'était plus la même approche. Et c'est vrai que bah, je me rappelle très bien de cette première vendange avec euh, bah, lui qui restait en haut de la vigne, moi qui m'activais avec euh, mes équipes. Euh, c'était la première vendange où j'avais ma propre équipe et du coup c'était vraiment un, quelque chose de complètement nouveau pour moi. Malheureusement, il est décédé en 2017, donc euh, au moins voilà, j'ai eu cette première année d'expérience avec lui, euh, partagée, c'était très chouette.
0: Et comment est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il y avait quand même l'infrastructure pour presser les raisins chez toi Ou est-ce que tu fais appel à des amis pour la cuverie Comment tu as pensé t'organiser dès le départ
1: Alors comment je fonctionne Quand je me suis installé, j'ai eu beaucoup de chance parce que qu'un des vigneurs de mon village a fait construire un nouveau centre de pressurage où du coup il avait pas mal d'espace excédentaire Et également bah, il avait des pressoirs à disposition. C'était juste à côté de, de mes parcelles, du coup euh, voilà, c'était vraiment assez facile pour moi au niveau logistique d'amener mes raisins chez lui et de, bah, de presser euh, chez lui. C'est une personne qui m'a beaucoup appris parce que euh, bah, effectivement, quand euh, vous vous retrouvez euh, en cuvrie et que euh, bah, vous avez déjà un petit peu manipulé des vins, vous savez un peu comment ça se passe. Mais quand c'est vos propres vins que vous essayez de faire ressortir des émotions, un peu de vécu, un peu de l'année, bah, c'est assez rassurant d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter et qui va avoir le juste conseil, pas trop intrusif. Donc ça, c'est pour la partie pressoir et toute ma partie cave stockage qui va être sur Vrigny. Donc euh, je loue un bâtiment euh, sur Vrigny. Ça, ça va être un des, des gros points pour dans les prochaines années pour mon développement. C'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai besoin d'écarter les murs. Malheureusement, ce n'est pas possible. Du coup, ça va être une décision qu'il faudrait que je prenne d'ici un an, de voir où je veux m'installer, si je veux un bâtiment neuf, refaire un bâtiment ancien. L'emplacement aussi est important. C'est un, un des développements futurs.
0: Est-ce qu'il y a six ans, tu avais la même réflexion qu'aujourd'hui sur l'idée que tu te faisais des vins que tu voulais commercialiser
1: alors non clairement ça a évolué fortement. Bah, la première année, je découvrais mes vins. La parcelle que j'avais la première année, elle était exploitée par un vigneron qui habite assez loin. Du coup, j'avais jamais eu l'opportunité de les déguster. Et puis là, il y avait vraiment l'approche de mon travail, de ce que j'avais voulu faire dans les vignes, qui clairement se, se révèle à moi. J'avais pas tellement d'idée de vers où j'irais. Aujourd'hui, clairement, bah, ça, ça commence à changer. Je commence à vraiment à ressentir mes différentes parcelles à la force de les travailler. On voit vraiment. Sur les Hauts de coulombes, ça va être des terrains qui vont être plus argileux, on va avoir des vins qui vont être un peu plus gras, un peu plus euh, compliqués également à la vendange. En revanche, dans le bas, on va avoir des, des terrains un peu plus euh, sableux. Les vins vont être, euh, je trouve, un peu plus légers, un peu plus fruités. Voilà, Aujourd'hui, je commence vraiment à reconnaître un peu les différents arômes que l'on peut euh, avoir de ces différentes parcelles. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, toutes mes vignes sont sur le même village, donc tout est sur le même coteau. Et sur un seul coteau, de voir ces différences, je trouve ça assez passionnant. Même les différences de maturité, les différences de tout, elles sont à, elles sont à 500 mètres les unes d'eux. Ça change vraiment, il y a vraiment un, un aspect parcelle qui est très important.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu travailles en parcellaire
1: Alors aujourd'hui, sur mes cuvées que je propose, chaque année, pour l'instant, j'élabore deux cuvées. J'ai une cuvée qui va être l'assemblage de mes différentes parcelles. L'objectif est vraiment d'avoir ce goût du village, ce goût du terroir, euh, pour vraiment exprimer ce que l'on peut avoir comme vin euh, chez nous. Là où j'ai de la chance, c'est que l'encépagement de parcelles reflète assez bien l'encépagement du coteau. Donc j'ai une majorité de pinot meunier, et après je vais avoir euh, du chardonnay, puis un petit peu de, de pinot noir. Donc cette première cuvée, c'est vraiment pour montrer un peu ce que l'on a dans notre village. La seconde cuvée, elle évolue chaque année. Ma grosse tendance, parce que c'est aussi le cépage que j'affectionne le plus, ça va être un 100% meunier. Bah, chaque année, c'est un parcellaire. À chaque fois, bah, voilà, j'ai une parcelle de meunier qui sort vraiment du lot, qui est différent euh, en texture, en goût. Le meunier est un cépage qui est peut-être un peu moins connu, mais qui s'exprime assez fortement et qui est vraiment très intéressant, je trouve. Au final, c'est le cépage que je connais le mieux et que j'apprécie vraiment travailler. Donc euh, voilà, ça va être euh, ça, mes principales cuvées. Après, en 2016, j'avais fait un millésimé où il y a une forte majorité de chardonnay. Je ne la déguste pas encore, donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner.
0: Et Justement, par rapport à la commercialisation de tes QV, comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui Comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir
1: Alors déjà, quand on s'installe, quand on crée son entreprise, il y a un point qui est très important, c'est la patience. Quand je parle de ma première vendange en 2016, voilà mes bouteilles, j'ai commencé à les vendre en début 2021. Ça prend 4 ans et demi, 5 ans. C'est très long, donc on met du temps à avoir du recul sur les vins que l'on fait. Ensuite, sur la commercialisation, je vais voir des gens, je vais voir des restaurateurs que je connais, je vais en parler avec des cavistes, je vais essayer de confronter un peu mes, mes vins à ce qu'ils ont l'habitude de vendre. J'ai pas forcément dans l'optique toujours d'essayer de, 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 de placer mes bouteilles, mais vraiment d'avoir un échange et de comprendre ce qu'ils aiment bien dans mes vins, ce qui se vend bien chez eux également. Et au final, ben voilà, en, en bouche à oreille, ça fait un peu effet boule de neige et on parle de mes vins. J'ai aujourd'hui une majorité de mes bouteilles qui partent à l'étranger, alors c'est plus par opportunité. Ce que j'aimerais vraiment avoir à la fin, ça serait d'avoir ben, la moitié de mes vins qui soient au moins commercialisés en France. Je trouve que le marché français, c'est vraiment un marché hyper intéressant. C'est le marché aussi le, le plus facile pour aller rencontrer les clients, pour aller rencontrer les professionnels avec qui on travaille. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus difficile de pénétrer ce marché-là, mais c'est vraiment un marché qui m'attire vraiment. Et puis, c'est quand même dommage. Aujourd'hui, en France, on fait énormément de vin. On consomme également de, de plus en plus de vins internationaux. Je pense qu'il faut vraiment rester présent sur le marché français. Il ne faut pas le délaisser. Il faut vraiment il faut y aller. Oui.
0: Et comment tu t'es senti le jour où tu as habillé tes premières bouteilles pour les commercialiser
1: Pour habiller mes premières bouteilles, j'avais réussi à trouver une machine pour mettre mes coiffes, une machine à pédales. Je manquais d'organisation, je m'égarais un petit peu, <rire> je pense que je me suis pas trompé d'étiquette et de cuvées, ça va. Et c'était vraiment, je trouve, ouais, l'aboutissement d'un long temps d'attente, parce qu'au bah, final, premier tirage 2017, premier habillage 2020, ça prend du temps. Et, voilà, et ces bouteilles qui, que je voyais en tas, d'arriver à leur donner enfin une personnalité physique, esthétique, j'étais vraiment assez content de les habiller, de les mettre en carton. Et c'est vrai que la, la première commande, c'est un peu une émotion.
0: Tu te souviens de qui était ton premier client ah oui! <rire> souvenir, souvenir.
1: C'était une, une de mes amies qui est agent immobilière, qui a vendu une maison à un des membres de Daft Punk. Et du coup, ma première vraie expédition, c'était 12 bouteilles pour Daft Punk. Et alors là, <rire> l'apothéose. C'est
0: pas mal pour débuter, ouais, ça laisse un bon souvenir.
1: Ouais,
0: ouais. <rire> Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre, toi, aujourd'hui, à la nouvelle génération qui, comme toi, veut se lancer dans un nouveau projet de vie? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour peut-être aussi les rassurer sur un parcours qui est un peu différent des autres mais qui est largement envisageable
1: Il faut croire en soi et il faut expérimenter, communiquer. Très vite, je suis rentré dans le groupe des jeunes vignerons de Champagne. C'est assez passionnant comme association parce qu'on rencontre d'autres jeunes de toutes les régions de Champagne. Chacun a des techniques différentes, des approches différentes. On met en place des formations avec des personnes qui sont vraiment à la pointe sur certains sujets de la viticulture, de la vinification. On découvre plein de nouveaux aspects et après, effectivement, il y a une grosse barrière entre en discuter et avoir un bel avis sur certaines choses et la mise en pratique dans ses propres parcelles. Moi, je me rappelle d'une formation et de discussion sur les, les couverts hivernaux où euh, bah, le jour où j'ai essayé de mettre ça en place dans les parcelles, ça a été très compliqué. Ça ne levait pas, ça n'a pas levé au bon moment, j'arrivais pas à m'en débarrasser après. Je pense voilà, les retours d'expérience des autres, vraiment pas hésiter à en parler, c'est vraiment quelque chose qui est important.
0: Comment tu en es arrivé à travailler et avoir envie de travailler avec ce, ce type de culture qu'elle tient aujourd'hui
1: Quand j'ai débuté, la première année, j'ai commencé par me passer des herbicides dans mes vignes. Pour moi, c'était vraiment la première étape pour redonner de la vie dans les parcelles. Vraiment que les vignes aient puiser en profondeur et recherchent les, les nutriments nécessaires à, à leur bon développement. Après, donc, les vignes ont commencé à se développer de la manière dont je l'espérais plus ou moins. Du coup, voilà, j'ai commencé à faire des expérimentations sans chimie sur certaines parcelles. Ce dont je me suis assez rendu compte assez rapidement, c'était que pour que ça se passe bien, il fallait avoir une approche de la viticulture un peu différente, notamment sur les rendements. Ce n'était pas possible d'avoir des rendements assez élevés et de mener jusqu'à la vendange tous les raisins. Du coup, il a fallu beaucoup travailler sur les travaux en verre, sur la taille également. L'idée était vraiment de, de recréer ben voilà, un, un petit écosystème où la vigne apprenait à se défendre par elle-même. Euh, c'était un peu dans la suite logique. Euh, essayer de sortir de ses habitudes. On mettait des engrais, puis on mettait des pesticides. Plus on mettait d'engrais, plus la vigne produisait. Plus il euh, y avait des, des problèmes dans les vignes, du coup, plus on mettait des pesticides. Et puis l'année d'après, la vigne était fatiguée. Il fallait remettre euh, encore de l'engrais. Et voilà, c'était essayer de casser ce, ce cercle... Et aujourd'hui, je suis assez satisfait de ces nouveaux modes de culture. C'est pas une science exacte, hein. il y a énormément d'expérimentation, Mais ce que je retrouve, c'est que jusqu'à la vinification, la vigne où on a essayé de mettre le moins d'entrants possible, les raisins vont, euh, bah, vont être plus libres, les levures vont s'être mieux développées dans cet environnement, Et la vinification va être plus spontanée. Et voilà, c'est vraiment un peu un ensemble. Toutes les briques euh, se mettent les unes avec les autres.
0: Et est-ce que tu as un objectif de label ou est-ce que tu es déjà labellisé, toi, par rapport à la viticulture
1: Je suis en période de conversion à un label biologique. Ce n'était pas une fin en soi. J'utilisais ces techniques et aujourd'hui, c'est quand même assez parlant. Je trouve que la bio, plus on en fait, plus c'est passionnant. Première année, expérimentation, ça se passe bien. Deuxième année, on continue à en parler un peu autour de nous. Et plus ça va, plus... On y va un peu notre petite cuisine et on, on rajoute des éléments qui vont permettre à, à la vigne de se défendre. Et plus on en demande, plus on a envie d'expérimenter, de, de tester des nouvelles choses. La biodynamie, c'est quelque chose que je trouve passionnant. J'expérimente un petit peu, je regarde, j'essaie de comprendre. Aujourd'hui, voilà, c'est loin d'être ma priorité. Mais voilà, quand je vais tailler une vigne, je vais noter à quel moment est-ce qu'elle a été taillée pour essayer de comprendre s'il y a vraiment une différenciation au final dans le vin. Donc, petit à petit, j'essaye.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens entrepreneur, toi, en Champagne
1: Pour moi, entrepreneur, c'est quelqu'un qui va avoir un projet et qui va mettre tous les moyens pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment ce que je vis au quotidien. Donc là, on a beaucoup parlé de toute l'approche viticulture, mais il y a énormément d'autres tâches à faire. Il va y avoir toute la partie ressources humaines qui est importante, il va y avoir la partie commerciale, il va y avoir la partie administrative qui est souvent assez lourde. Ça fait vraiment un métier très complet. Mais c'est vraiment la passion qui dirige ces décisions et quand on est maître de ces décisions, c'est formidable et je pense que c'est vraiment ça, entrepreneur.
0: Et tu parles de ressources humaines, est-ce que pour toi le management, c'est simple Est-ce que gérer une équipe, former une équipe et voilà, l'accompagner aussi dans ce que toi, tu souhaites faire Est-ce que ça a été simple pour toi
1: Alors non, c'est pas toujours évident. Je pense qu'il faut beaucoup parler avec les personnes avec qui on travaille, expliquer pourquoi est-ce qu'on demande ça. Moi, j'avais aussi un problème de légitimité. Je ne travaillais pas en tant que couvrier viticole sur une exploitation auparavant. Les gestes que je faisais n'étaient pas forcément très rapides, très précis au départ. C'est vraiment bah, quelque chose que j'apprends en allant sur le terrain. C'est pas possible de demander à d'autres de faire quelque chose que moi-même, je n'arrivais pas à bien maîtriser. Du coup, c'était assez complexe. Mais cependant, ça s'est toujours bien passé. Effectivement, au début, moi, je n'avais pas d'équipe de vendangeurs qui venaient depuis 20 ans et qui connaissaient bien la maison et tout ça. Du coup, il faut créer cette équipe. Il faut rencontrer les gens, il faut essayer de les fidéliser. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'en sort plutôt pas mal.
0: Et pour finir, euh, avant de conclure, quelques questions plutôt sur ton parcours de dégustateur. Quelle est la dernière bouteille de champagne que tu as ouverte
1: J'ai ouvert une bouteille de Georges Rémy. C'est un jeune viticulteur qui est à Bouzy. Un vin qui s'exprime pleinement, plein de sensations, une belle finesse. Des arômes inconnus mais géniaux et j'ai beaucoup apprécié.
0: Et quelle est la dernière bouteille de vin tranquille que tu as ouverte
1: Il y a quelques mois j'ai commencé un peu à découvrir le vignoble du Jura. La dernière c'était une bouteille de Stéphane Tissot, un poulsard. C'est génial ce qu'il fait et j'ai adoré déguster cette bouteille.
0: Et quel est ton plus beau souvenir de dégustation, tout vin confondu
1: C'était un peu avant que je m'installe, je pense en 2013 ou 2014. Un copain de mon père qui m'avait fait venir dans ses caves, Christian Paul Roger à Épernay. On était avec quelques copains, il nous a fait une, une dégustation incroyable. C'était très vibrant, c'était euh, voilà en plus il avait beaucoup de charisme pour en parler. Et effectivement, euh, bah, quand on sort de ce genre de, de dégustation, on s'est dit euh, est-ce qu'un jour j'arriverai à parler euh, aussi bien des, des vins et à le rendre les, les choses aussi euh, personnelles alors que pourtant c'est une maison de champagne. Très bon souvenir.
0: Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux ton état d'esprit du moment
1: Convivialité, partage. Je pense que le vin apporte ces moments-là et c'est les moments les plus importants. Aujourd'hui, la vie, on est pris dans tous les sens par des devoirs, par l'écoulement de la vie qui passe très vite. Et quand on arrive à se poser avec une bouteille de vin, c'est le plus beau
0: Merci d'avoir accepté l'invitation au micro. J'étais ravie de venir à ta rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Et je te souhaite belle continuation dans cette aventure.
1: Merci Alexandra, à bientôt.
0: À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite